0: Es ist die Epoche, in der der Einfluss des Menschen größer ist als der Einfluss der Natur.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Wir sind Lia
2: und Marius. Und nachdem wir in der letzten Folge das Thema der politischen Bildung im Gefängnis betrachtet haben, wenden wir heute unseren Blick nochmal auf ein ganz aktuelles Thema, nämlich die Klimakrise. Wir stellen uns die Frage, wie hängen Klimakrise und Demokratie eigentlich zusammen? Inwiefern stellt die Klimakrise eine Bedrohung oder eine Herausforderung für die Demokratie dar? Aber auch, welche Lösungen oder Mittel zur Lösung hat die Demokratie für die Klimakrise? Unser heutiger Gast ist Werner Friedrichs. Werner Friedrichs ist selbstständiger Fachvertreter der Didaktik für Politik und Gesellschaft an der Universität Bamberg und für alle, die vielleicht nicht wissen, was Didaktik ist, das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass Didaktik immer versucht, die Frage zu beantworten, wie wird gut gelernt und wie wird eigentlich gut gelehrt.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, Werner, ich hätte direkt mal eine Frage an dich. Was sind denn so deine persönlichen Beweggründe, politische Bildung beziehungsweise Politik zu machen?
0: Es gibt einen ein, ein weit, sehr weit zurückliegenden Grund. Ähm, ich habe mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Also ich habe erst eine Lehre als Radio- und Fernsehtechniker gemacht, ein Beruf, den es schon gar nicht mehr gibt und habe nach meiner ähm, Lehre das Abitur auf ähm, drei Jahre lang nachgeholt hatte einen Politiklehrer, der mich unglaublich beeinflusst hat, den ich ganz toll fand, der mein Denken sehr stark geprägt hat. Und ich habe damals schon gedacht, im Alter von 22 Jahren, das will ich unbedingt machen. Ähm, habe das dann auch entsprechend studiert, ähm, hatte zwischendurch ähm, dann ähm, einen Ausdruck in die Bildungsphilosophie und war dann zehn Jahre in der Schule und habe gemerkt, dass... Politische Bildung wirklich wichtig ist, dass auch Schülerinnen und Schüler, die bei mir im Unterricht sitzen, ähm, zwar dieses Fach wählen, aber eigentlich gar keinen Zugriff auf politische Bildung haben, sich trotzdem eben nicht als Demokratinnen empfinden, sondern als Konsumenten oder Sportlerinnen oder Influencerinnen. Ähm, und habe aber das nur zum Teil in der Verantwortung der SchülerInnen gesehen, sondern ähm, häufig auch gedacht, dass die Formate politischer Bildung einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Wir haben noch oftmals, das so, finden noch häufig Formate an Schulen vor, die eher an Staatsbürgerkunde erinnern, dann als an politische Bildung, wie ich mir sie vorstelle. Und das wiederum hat dann meinen Weg an die universitäre Lehre und bisschen Forschung geebtet, wenn man so will. Oder das hat ein, eine, ein Bedürfnis bei mir erweckt, diese Formate auch theoretisch weiterzutreiben. Und dann bin ich über einige Umwände dann in Bamberg gelandet.
1: Auf jeden Fall ein sehr spannender Weg soweit. Ein bisschen kann man es auch schon raushören, glaube ich. Wir stellen trotzdem immer ganz gerne noch mal die Frage an unsere GästInnen. Ähm, was genau denn dann auch Demokratie für dich bedeutet?
0: Ja, also das hängt im Grunde genommen schon mit der Frage zusammen, die, die wir vielleicht noch später diskutieren werden, was dann genau politische Bildung heißen kann. Also ähm, wenn ich jetzt die Frage so beantworten würde, wie wird Demokratie im Allgemeinen gesehen, würde man sagen, Demokratie wird häufig als ein System von Institutionen bezeichnet, ähm, als eine Organisationsform von Gesellschaften oder als vielleicht noch ganz einfach, als eine Regierung der Mehrheit über die Minderheit. Ähm, ich denke, dass diese Formen, Demokratie zu denken, auch möglicherweise nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Es gibt eine sehr schöne Studie von Isabelle Loray, die ich sehr bewundere, die in einem Buch von einer präsentischen Demokratie spricht und darauf hinweist unter anderem, dass es ein lange gehegtes Missverständnis ist, das schon in, in der Debatte, in der griechischen antiken Debatte ähm, im Grunde genommen grundgelegt wurde, dass nämlich im Grunde genommen die Demokratie erstmal nur heißt, sich gemeinsam zu ermächtigen, etwas zu tun. Also dass Demokratie ähm, zuvorderst eine Form des Zusammenlebens ist, die ähm, was mit Anerkennung zu tun hat, was damit zu tun hat, dass man sich wechselseitig äh, in dem Tun anerkennt und sich auch gemeinsam ermächtigt, etwas zu tun. Und das macht für mich Demokratie aus. Äh, wir reden viel zu häufig von die da oben und, und wir hier unten. Merkt man auch in der aktuellen Auseinandersetzung um Covid, um die Proteste, auch beim, ich war auf der letzten großen Fridays for Future äh, Demonstration hier in Hamburg als Teilnehmer, die, in den Reden kommt viel zu häufig noch diese Figur, dass man äh, von, äh, von der, der Politik redet, die äh, uns regiert und die man Forderungen stellen kann. Demokratie müsste viel weiter begriffen werden, nämlich tatsächlich als gemeinsame Ermächtigung etwas zu tun. Äh, das ist sehr viel fundamentaler gedacht.
2: Jetzt hast du ja mit Fridays for Future auch eigentlich schon ein sehr passendes Stichwort fallen lassen, was sehr gut zu dem Thema unserer heutigen Folge passt. Wir haben es im Intro kurz angesprochen, aber das Verhältnis von Demokratie und Klimakrise oder auch Klimakatastrophe, das soll das Thema unserer heutigen Folge sein. Also die Frage, welche Herausforderungen bedeutet diese Klimakrise für Demokratie, aber auch andersrum gefragt, welche Lösungen hat vielleicht die Demokratie, auch die direkte Demokratie, parat, um eben dem beizukommen und diese Welt wieder so zu gestalten, dass sie lebenswert
1: ist. Genau. Wir hatten uns vorab schon ein kleines bisschen damit beschäftigt, was du eigentlich so machst, Werner. Und äh, du beachtest oder betrachtest ja vor allem die Demokratie und politische Bildung im Zeitalter des Anthropozän. Und äh, da vermutlich nicht alle ZuhörerInnen genau wissen, was damit gemeint ist. Ähm, kannst du uns mal kurz und knapp erklären, was bedeutet denn eigentlich das Anthropozän?
0: Das Anthropozän äh, wird als ein Erdzeitalter verstanden. Das ist von dem Erdwissenschaftler und Chemiker kurzen äh, ausgerufen worden, äh, vor etwa 20 Jahren. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Anekdoten, äh, wie er äh, das das erste Mal ausgerufen wurde, aber wohl regelrecht böse darüber, dass die Atmosphären- und GeowissenschaftlerInnen immer noch von, vom Holozän sprechen und äh, nicht realisieren würden, dass wir längst immer einem weiteren Zeitalter leben ähm, damit ist erstmal ganz schlicht gemeint, äh, dass dieses lange Zeitalter des Holozäns als ein Zeitalter der relativen Stabilität ähm, zu, e zu, zu Ende geht. Und ähm, dass also diese Vorstellung von Gleichgewicht ähm, eben auch zu Ende geht. Das wird datiert, das ist vielleicht das Spannende. Ähm, es gibt einen Streit darum, wann denn dieses Anthropozän angefangen hat. Damit ist gemeint, die Epoche, in der der Mensch zum Beispiel, wesentlichen einflussfaktor für die erde geworden ist ähm, die früheste datierung ist vor etwa 12.000 jahren nämlich mit dem punkt oder 15 bis 12.000 jahren vor christus ähm, nämlich ab dem zeitpunkt ähm, ab dem der Mensch angefangen hat, sesshaft zu werden und ähm, nicht mehr als Jäger und Sammler äh, sich mit der, in der Welt zu ernähren oder sich in der Welt ähm, einzufädeln, sondern indem er angefangen hat, selber die Welt zu gestalten, eben dadurch, dass er Ackerbau betrieben hat, ähm, sich Heimstätten gebaut hat und so weiter. Und ähm, das war eben der Zeitpunkt, an dem man, jetzt sage ich mal, erdgeschichtlich nachweisen kann, dass der Mensch sein Verhalten gegenüber der Welt verändert hat. Die zweite Datierung ähm, gibt an das, den Anfang des Carbonzeitalters, also ähm, ab dem Zeitpunkt, ähm, ab der, an dem der Mensch angefangen hat, fossile Brennstoff, Brennstoffe zu nutzen und eben auch im großen Maß ähm, zu verbrennen, und also, um für Energiegewinnung zu nutzen, ähm, ab dem man eben auch sagen kann, das wird so um 1800, Anfang 1800 genannt, wo eben die Industrialisierung ähm, Fahrt aufgenommen hat sodass quasi da nochmal eine andere Eingriffstiefe in die Erd, also in die Erdschichten, in die Erdentwicklung vorgenommen wurde. Und der letzte Punkt ist der, es wird ab 1945 gegeben, also nach dem Krieg. Das ist ja immer eine recht wagemutige These, die Friedrich Kittler zum Beispiel auch schon mal rausgehauen hat, dass der Zweite Weltkrieg wird als so eine technologische Transformation gelesen das ist immer so ein bisschen man schreckt immer so ein bisschen zurück und man denkt oh war der wirklich das war was ganz schlimmes und dann da so relativ kalt drauf zu sehen und zu sagen ja das war eigentlich eine technologische Transformation was dem was dafür spricht sind tatsächlich die Statistiken also wenn man die in den großen Veröffentlichungen zum Anthropozän die Kurven sieht, wie sich der Verbrauch von Ressourcen, der Anstieg von äh, Wasserverbrauch, von Kommunikation, von Reisetätigkeit ansieht, dann gibt es wirklich einen exponentiellen Anstieg, dessen, ähm, von dem der Fuß sozusagen tatsächlich in den 1940er, 50er Jahren zu sehen, das ist wirklich beeindruckend, weil das über alle Kategorien geht. Und das Anthropozän ähm, markiert eben jetzt so eine Art Kipppunkt, so wird es auch manchmal beschrieben, in dem sozusagen diese Phasen der latenten, immer weiteren Steigerung von Verbrauch, äh, von Benutzung, von Bewegungs-, von Mobilitäten, von ähm, allen möglichen anderen äh, Faktoren, die unser Menschenleben eben ausmachen, ähm, an einen Punkt geraten, wo wir äh, nicht mehr uns in der Welt bewegen, das ist eben tatsächlich sondern die sozusagen, das, wo wir sozusagen Gestalterinnen der Welt werden. Interessant ist noch und das ist tatsächlich wichtig, auch vielleicht für das weitere Gespräch, es gibt zwei Versionen von diesem Anthropozän eine positive, sage ich mal, eine negative die positive Vielleicht könnte man sagen, auch männlich konnotierte Version ist die Version eines Anthropozäns, in dem der Mensch so eine Art Stewardship zugesprochen wird. Also der Mensch sei jetzt so ermächtigt, dass er eben auch in die Geschicke der Erdwissenschaften eingreifen kann und auch in der sich selber in die Lage versetzt, das Klima und auch die weitere Erdgeschichte zu beeinflussen. Da gibt es ja auch Projekte, wie man nachlesen kann, die ersten CO2-Filter. Ähm, dann äh, die ganzen Eingriffe über chemische Substanzen in äh, mögliche Veränderungen von Wetterbasen und so weiter. Und die zweite Version ist eine, ein negatives Anthropozän, ähm, da geht es eben darum, dass das ist stärker beerbt, stärker diesen ökologischen Gedanken, wo es eben darum geht, ähm, das ist eine, nicht eine Zuspitzung, aber eine Ablösung dieser klassischen Wahrnehmung, der Mensch ist ein Problem für die Erde, dass es sich eben jetzt nicht nur zwischen Mensch und Erde abspielt, sondern hier geht es eben darum, dass der Mensch im Anthropozän anders als noch in der ökologischen ähm, Lesart mit der, mit der Erde verschmilzt, kann man so sagen. Und ähm, man nicht mehr unterscheiden kann, ob der Mensch die Umwelt ist oder die Umwel äh, wer für wen die Umwelt ist. Es gibt nur noch 3% der ähm, Erde, die nicht vom Menschen berührt werden. es ähm, letztes Jahr zum ersten Mal die Masse der auf der Erde befindlichen künstlichen Produkte, die der natürlichen Produkte überschritten, also die Eingriffstiefe des Menschen in den Globus ist so fundamental geworden, dass man sie nicht mehr in ökologischen Messgrößen messen kann, sondern eher erdwissenschaftlich, systemwissenschaftlich.
2: Das heißt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, könnte man sagen, das Anthropozän ist eben eine Episode oder eine Epoche, eine erdgeschichtliche Epoche, in dem eben der Mensch zum bestimmenden Faktor für dieses globale, für das globale Ökosystem geworden ist, in dem der Mensch mit seinem Handeln eigentlich immer auch in einem globalen Maßstab handelt und ähm, in dem eben auch diese Grenze, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zwischen Mensch und Umwelt oder Mensch und Natur verwischt und es immer mehr zu so einer zu so einer Mischform kommt, dass sozusagen Mensch eben so bestimmt wird, dass Mensch fast schon Teil von Natur ist. Oder kann man das so sagen?
0: So, so kann man das tatsächlich sagen. Also ist, da kann man jetzt, da können man wahrscheinlich jetzt alleine drei Stunden drüber sprechen. Ähm, die Frage erstens, ähm, ob es eine Epoche ist, da kann man, mein Schwager ist äh, Doktor der Geologie, da kriegt immer eine Krise, wenn ich sage, das ist doch ein Erdzeitalter, weil er selbst sagt, die, die Schicht auf dem Globus, wenn man sich die anguckt, also diese Critical Zone, in der wir uns bewegen, ist so, so minimal dass wir nicht anfangen können, von einem geologischen Zeitalter zu sprechen. Trotzdem macht es Sinn, um quasi die, also aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist es deshalb trotz, ist es trotzdem sinnvoll, von einer, von einer neuen Epoche zu sprechen, um auch nochmal klarer zu machen, dass es tatsächlich so einen Kipppunkt gibt. Und genauso wie du sagst, es ist die Epoche, in der der Einfluss des Menschen größer ist als der Einfluss der Natur. Das ist vor diesem Hintergrund gar keinen Sinn mehr macht, von Mensch und Natur zu sprechen, sondern eher zu sagen, es gibt diese Unterscheidung nicht mehr. Das ist Vielleicht mal ein sinnfälliges eine Analogie zum Digitalen. Man spricht ja in diesem postdigitalen Zeitalter auch nicht mehr vom, sagt man, es macht keinen Sinn mehr, vom Digitalen und Nicht-Digitalen zu sprechen, weil es gibt nichts Nicht-Digitales nicht mehr. Wenn alle Praxen des, der Handybenutzung, ähm, des Alltagsleben mit ein äh, bezogen werden, kann man sagen, okay, suche einen nicht-digitalen Punkt im Leben, man findet nur noch Nischen. Und ähm, beim, bei dieser Unterscheidung zwischen Mensch und Natur ist es auch so, suche was nicht natürlich ist, es ist, äh, es ist nicht möglich, es ist alles irgendwie... Es, es sind nur noch Fantasien, romantische Fantasien. Und wenn man jetzt die Geschichte des Naturbegriffs zurückverfolgt, es ist es ohnehin so, dass die Natur selber als Begriff eher eine, eine Fantasiefigur, eine romantische Fantasiefigur ist, die es tatsächlich nur in dieser Beschreibung gab. Und ähm, deshalb taugt sie weniger denn je. Ich will sie gar nicht jetzt äh, komplett äh, als, als, als Maß äh, kritisieren, aber sie taucht weniger denn je, um die aktuelle Situation zu beschreiben. Man muss sich ernsthaft überlegen, ob das Anthropozän äh, nicht eher dazu motiviert, andere Beschreibungsweisen zu finden, da die Natur nicht keine separ separierte Größe mehr ist.
1: Mhm. Ja, du hattest ja auch ein bisschen jetzt und auch vorhin schon so über mögliche Auswirkungen eben des Zeitalters des Anthropozän auf Mensch und Umwelt beschrieben, zum Beispiel eben durch diese technischen Entwicklungen im Zweiten Weltkrieg, denke ich jetzt zum Beispiel auch an die Atomwaffen, ähm, die ja wirklich auch krasse Auswirkungen haben, haben können. Ähm, es soll ja jetzt in dieser Folge auch ein bisschen um die Demokratie in diesem Zeitalter gehen und deswegen würde ich da mal an dich die Frage stellen. Inwiefern verändert denn auch äh, das Anthropozän ähm, die Art und Weise, wie wir demokratisch leben, wie wir Demokratie denken?
0: Auch das ist wieder eine große Frage, über die ich jetzt ganz viel sagen könnte. Also die, ähm, ein Problem ähm, ist aus meiner Sicht, dass Umweltprobleme bis heute, als man spricht in der Politikwissenschaft, gerne von Governance-Problemen betrachtet werden. Also als... Probleme, auf die es eine funktionale Lösung geben müssen. Oho, der, der, Welt, der Weltmeeresspiegel steigt an, wir müssen höhere Dämme bauen, wir müssen irgendwie zum Abkommen kommen, mit mehr, also internationalen Abkommen kommen, wie wir das irgendwie regulieren können. Also es wird immer noch sehr regulatorisch darüber gedacht. Also es wird von dieser grundsätzlichen Gegenüberstellung der Mensch auf der einen Seite, die Umwelt auf der anderen Seite überhaupt nicht abgerückt. Also man vermisst diese ganze Problematik im Grunde genommen noch in dieser Vorstellung von Mensch und Natur noch schlimmer, würde ich sogar sagen. In der, in der Vorstellung, der Mensch steht der Politik gegenüber und der Politik steht der Umwelt gegenüber. Die Politik hat das zu regeln. Dann kommt es, ich nehme das Beispiel jetzt nochmal, ich fühle das auch, auch da jetzt, um Gottes Willen, das darf nicht falsch verstanden werden, dass ich jetzt Fridays for Future kritisiere. Ich war selbst auf dieser Veranstaltung und bin da auch aus vollster Überzeugung mitgegangen. Ähm, ich sage es aber vielleicht noch mal in anderen Worten, mir ist das nicht radikal genug, wenn man dich hinstellt und sagt, wir fordern an die Politik A und B. Ähm, weil ich mich dann ernsthaft frage, ja gut, aber wir stehen doch hier und ähm, sind quasi diejenigen, die das miterzeugen. Das heißt, Demokratie müsste die, diese Aufgaben, also die Aufgaben der Demokratie müssen viel stärker noch auf die Lebensform bezogen werden. Das Problem ist ja nicht alleine dass die Politik irgendwas nicht regelt, sondern diese Problematiken, die wir jetzt erleben im Anthropozän, die, also das sind ja Problematiken, die man sich gar nicht mehr klar machen mag. Also wenn, wenn man alleine die, die Katastrophen der letzten zwölf Monate durchgeht, brennende Meere, äh, Australien steht in Flammen, äh, Millionen von Tieren sind umgekommen, äh, die Temperatur, nicht Anstiege, sondern Temperatursprünge in der Antarktis, äh, in Sibirien, ähm, Massen aussterben, jeden Tag sterben, über 150 Arten, jeden Tag, jeden Tag. Ähm, die Riesenbrände, also dann die inv invasive Arten, also es gibt überall hier im Norden, da gibt es die äh, asiatische, also gibt es neue Formen von Krabben, neue Formen von ähm, von Muscheln, die die einheimischen Muscheln ver vertreiben, da geht es gar nicht um Einheimische oder Nicht-Einheimische, sondern es geht darum, dass sozusagen im Grunde genommen geht es mir so, ich kann jeden Tag irgendeine Zeitung aufschlagen und lese irgendeine eine Katastrophenmeldung. Und die Demokratie wird immer in Anschlag gebracht als eine Institution, die das jetzt regeln muss. Dabei ist, wie ich eben schon sagte, eine Ursache dieser Entwicklung natürlich unsere eigene Lebensform, die von Brandt wissen in einem Bestseller vor zwei Jahren als imperiale Lebensweise beschrieben wurden, als eine Lebensweise, die wo es nicht nur um Entscheidungen geht, die man er trifft, natürlich auch die, aber wo es um so ähm, Grundsätze der eigenen Lebensform gibt, die zu dieser Situation geführt haben und die, die lassen sich nicht qua Entscheidung äh, von der Politik ausdenken. Deshalb muss Demokratie hier oder das Verhältnis von Demokratie und Klima ähm, sehr viel grundsätzlicher gedacht werden. Also es muss sehr viel, wir müssen uns selber noch sehr viel klarer machen, dass wir nicht nur durch unsere Entscheidungen, sondern auch durch unser, unser wirklich tägliches Leben
2: äh, diese Probleme erzeugen. Jetzt hast du ja eben auch gesagt, dass in Bezug auf die Fridays for Future Bewegung, dass dir das nicht radikal genug ist. Und ein bisschen hast du es auch schon ausgeführt, aber trotzdem würde ich da gerne nochmal nachhaken, Inwiefern denkst du, muss, muss das radikaler werden? Also woran, was schlägt dir da vor?
0: Da steht mir schon vor, dass, dass man nicht nur als Forderung, äh, als Forderung aufstellt an einen anderen oder an irgendwelche anderen, sondern indem man auch tatsächlich ernsthaft, prakt, ganz praktisch überlegt, äh, wie wollen wir leben? Ganz praktisch äh, solche Formen auch ausprobiert. Also ich bin jetzt... Ich bin jetzt nicht allein derjenige, der das alles äh, regeln kann oder die ganzen Praxen entwerfen kann. Aber es wäre schon eine Frage, ob man dann nicht ähm, praktische Formen des Zusammenlebens ernsthaft ausprobiert. Das, ist, das darüber reden äh, nützt nichts. Also hier in Hamburgs Westen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch bekannt ist, das ist hier sozusagen zu meiner Rechten, da ist einer der reichsten Gegenden Deutschlands, wenn ich da mit dem Fahrrad rausfahre, äh, Richtung mhm. Blankenese, also der, ich fahre leidenschaftlich gerne Rennrad, dann fährt man durch, also kilometer lang, äh, durch Gegenden, wo wirklich Riesenhäuser stehen. Es geht jetzt erstmal gar nicht um eine Moralisierung, sondern es stehen da im Riesenhäuser mit, mit fünf, sechs Autos davor, wo ich gar nicht wissen möchte, ob da nur zwei Leute drin wissen würden, weil dann würde ich irgendwie selber irgendwie äh, nicht eine Krise kriegen, aber würde zumindest irgendwie mir Gedanken machen müssen darüber. Ähm, die Frage wäre, da geht es jetzt nicht darum, nur eine Forderung an diese Leute zu stellen, sondern es geht darum, tatsächlich Lebenspraxen des Zusammenlebens mehr auszuprobieren. Und diese angestammten Formen von wir demonstrieren, wir nehmen uns ein Plakat, äh, tragen das auf die Straße, was alles gut ist, und dann gehen wir nach Hause und <lacht> essen Fondue oder was, keine Ahnung. Ähm, sondern dann müsste irgendwie, das müsste insgesamt eine Bewegung sein, die sich selber als sehr viel praktischer versteht, die ähm, den Mut findet und das auch für sich selber als, als Lebensaufgabe annimmt, andere Lebensformen zu praktizieren. Ich weiß, das ist eine hohe Forderung und es gibt auch nicht wenige PolitikdidaktikerInnen, die jetzt an dieser Stelle die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden und sagen, das ist eine totale Überforderung der Menschen. Andererseits sehe ich nicht, ähm, wie man das sonst ändern kann.
1: Da würde ich vielleicht an der Stelle direkt mal nachhaken. Du hattest ja ein bisschen erzählt, dass wir selbst auch eben vielleicht ein bisschen mutiger werden müssen, Neues auszuprobieren, um das eben dann auch in der Politik zu bewirken. Und da würde mich mal an der Stelle interessieren, wie kann da vielleicht auch politische Bildung dabei helfen, das eben so ein bisschen anzukurbeln, dass Menschen sich mehr trauen, das auch auszuprobieren und nicht nur appellieren an die Politik, sondern eben selbst auch aktiv handeln und ähm, Neues probieren.
0: Die politische Bildung ist eigentlich ein ganz guter Spiegel dieser gesamten Situation. Die klassische politische Bildung, und ich sage, damit fasse ich, das umfasst wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent unserer Bemühungen, ähm, geht von einer ähm, Situation aus, in der SchülerInnen belehrt werden. Also Politik ist ein Informationsprozess. Da gibt es fast absurde Ansätze von Georg Weißenow zum Beispiel, der dann sagt, das ist ein Informationsprozess in denen SchülerInnen über irgendwas belehrt werden. Ähm, und dann müsste man quasi, äh, dann würden die schon das Richtige tun. Die SchülerInnen werden zu, zu ZuschauerInnen erzogen geradezu. Also früher hat man gesagt, der heimliche Lehrplan, heute würde ich sagen, die performative Produktion von Menschen, die in solcher Art Masch fast maschinistischer äh, Politik, ähm, Didaktik, also ähm, erzeugt werden, sind eben ähm, SchülerInnen, die zugucken die darüber nachdenken und zugucken. Das ist auch ein Ideal, was Dettchen zum Beispiel als einer von bekannteren Politikdidaktiker, ähm, als der emanzipierte, nicht der emanzipierte, sondern der reflektierte Zuschauer, das ist unser Ziel, wir müssen sozusagen glaube, dass die Zuschauer erziehen. Aber das reicht eben nicht. Das reicht vorne und hinten nicht. Ähm, das ist auch nicht, nicht nur, dass es nicht, nur nicht reicht, sondern da, da wird auch... Äh, nicht bedacht, dass man durch diese Form des Unterrichtens tatsächlich solche Leute auch heranzieht, die eben zugucken und sagen, das geht mich nichts an. Ich bin der Privatmensch, der sozusagen im Sessel sitzen, sich die Verhältnisse angucken kann und gar nicht zum Denken, gar nicht aufgefordert werden wird, was zu tun. Politische Bildung müsste sich sehr viel mehr, sehr viel mehr damit beschäftigen, dass Denken verkörperter Prozess ist. In der sogenannten New Cognitive Science wird inzwischen davon ausgegangen, das ist eine Diskussion, die seit 20 Jahren läuft, dass wir nicht so eine Brain in einem Tank sind, sondern dass wir nicht einfach nur als symbolverarbeitende Maschine laufen, sondern dass alles das, was wir tun, unser Denken komplett beeinflusst. Es ist ein Unterschied, um mal ein Beispiel zu bringen, was ich in der Vorlesung mal bringe, ob ich jetzt ähm, euch mh, die Aufgabe geben würde, ähm, Denk doch mal, schreibt mal einen Aufsatz über Freiheit und äh, dich, Marius, würde ich äh, auf La Gomera auf dem Felsen setzen, einen Kaffee mit schönem Wind und dich, Lia, würde ich in eine Tiefgarage setzen mit einer kalten Schreibmaschine. Dann könnte man sagen, ja, das, was sie eigentlich denken, ist ja das Gleiche. Nein. Ich bin sicher, da wird was Unterschiedliches rauskommen. Man sieht, dass das die Kleidung, äh, die Wärme, äh, die Atmosphäre, die, der Soundscape, der um einen rum ist. Ähm, die Geschmäcker, die Gerüche, alles das, was man um sich rum hat, äh, macht sozusagen, ist so eine Art Urteils, ähm, kann man sagen, Urteilsarchitektur, die äh, auf das Denken mit einwirkt. Und man sagt eben, bei diesem, bei, bei dieser Form der New Cognitive Science, das ist eben embedded, enacted, also das ist ein, eingefasst, das ist, äh, es ist verkörpert das Denken. Also man benutzt die Stifte, wenn ich hier sitze, ich habe ständig irgendwas in der Hand, eine, wenn ich in der äh, wenn ich im, im, in der Schulunterricht stand, habe ich immer eine Kreide in der Hand gehabt, um irgendwie nur um mich daran festzuhalten. Ähm, das heißt, äh, das müsste man, also diese Einsicht müsste man auch in die politische Bildung ähm, ähm,
2: übertragen. Spannend wäre jetzt auch da noch mal nachzuhaken, also nachdem du ja vielleicht um auch das noch mal zusammenzubringen, also die Problematik vom Anthropozän, diesem globalen Wirken des Menschen und auch andererseits die Problematik, dass vielleicht die politische Bildung, wie sie heutzutage praktiziert wird, vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß ist, um auch diesem Phänomen Anthropozän zu begegnen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie muss es denn anders sein? Also wir haben im Vorfeld einen Text von dir gelesen und du schreibst da von einer ökologisch aufgeklärten politischen Bildung und vielleicht könntest du uns nochmal in wenigen Sätzen skizzieren, wie die quasi aussieht, bevor wir dann ähm, langsam auch schon zum Ende des Gesprächs kommen. Okay, das ist schon zu Ende.
0: Okay, ich bin gerade richtig warm. Also ähm, die, das, die, diese neue, ähm, also eine andere Form politischer Bildung zu denken, ist natürlich tatsächlich jetzt auch so ein bisschen noch in unserem Experimentierstadium. Also da gibt es ähm, Ansätze. Ich will jetzt aber auf deine Frage einzugehen. Ähm, wie kann das aussehen? Man müsste jetzt tatsächlich das, was ich eben sagte, von der Verkörperung müsste man, ähm, müsste man tatsächlich versuchen umzusetzen. Was heißt das? Wenn wir davon ausgehen, dass die imperialen Lebensweisen, also unsere Lebensformen selber, wie wir leben, welche Wohnung wir haben, was wir essen, wie wir essen, was wir uns anziehen, äh, wie wir uns angucken, äh, wie wir unseren öffentlichen Raum organisieren, wie wir uns fortbewegen, wie wir einkaufen, äh, wenn wir das sozusagen auch als Ursache dafür äh, identifizieren, dafür, dass wir... So leben wie wir leben, und ist so damit das Anthropozän in seiner Problematik auch mal weiterhin zuspitzen, dann müssen wir genau diese Praktiken untersuchen. Ein Beispiel wäre zum ba also ein Beispiel dafür will ich geben, das soll jetzt nicht eidig klingen. Ich ähm, entwickle mit zwei Hamburger Künstlerinnen, also dem Performer-Duo Ja Ja Ja, eine Experimentserie, wo wir uns tatsächlich mit demokratischen Existenzweisen untersuchen. Also die Frage stellen, nicht was weiß man über Demokratie, sondern was sind eigentlich die Existenzweisen, die uns im täglichen Leben Leiten, sage ich mal. Und dazu gehen wir mit Studentinnen und mit Bürgerinnen, mit Weiterbildnerinnen, machen wir Experimente im Alltag. Ein Beispiel: Wir überlegen mal, was passiert eigentlich genau beim Einkaufen. Haben wir die Übung Nobbing entworfen? Da kriegen die einen Einkaufszettel, wo aber nicht etwas drin drinsteht, sondern steht erstmal drin, du gehst jetzt eine Stunde in den Laden und kaufst nicht ein. Sondern du behältst dich mit deinem Einkaufswagen in diesem Laden eine Stunde lang auf, bis du rausgebeten wirst. Und in dieser Zeit absolvierst du 20 Übungen, die dann zum Beispiel lauten, erkläre ein Produkt, wie es dahin gekommen ist lehne dich an einen Schrank an, versuche Verbindungen zu einzelnen Dingen aufzubauen und so weiter und so weiter. Es geht also nicht darum, jetzt irgendwie zu stören, sondern es geht darum, die Selbstverständlichkeiten des eigenen Tums in einer anderen Form zu hinterfragen und dar, dar, darin vielleicht auch so ein bisschen die Effekte des eigenen Handelns stärker ähm, sozusagen zu sehen, überhaupt erstmal greifbar zu machen. Dass, wir, dass alles, was wir machen, dass das schlecht ist, das wissen wir alle. Äh, können wir uns alle mit einziehen. Ich habe hier den falschen Computer vor mir sitzen, das ist alles schlimm. Aber man ähm, muss ja trotzdem versuchen, das noch greifbarer zu machen.
2: Ich denke, das Spannende ist, vielleicht auch von meiner Wahrnehmung als Umweltbildungsstudierender, dass das für mich so klingt, als würden sich eigentlich Umweltbildung und politische Bildung da ein Stückchen auch annähern. Das heißt, man schaut eben stärker nach den Auswirkungen Handeln. Des Handelns des eigenen Handelns und man begreift eben auch das eigene politische Handeln oder das eigene We Wirken dieser politischen Welt stärker noch vor einem ökologischen Hintergrund. Das ist irgendwie Interessantes zu beobachten.
0: Ja, ja, zumal, zumal man hier auch wirklich sagen muss, es gab ja früher mal das Sonderfeld politische Ökologie, also die sich mit den gesellschaftlichen Naturverhältnissen noch mal gesondert auseinandergehalten gesetzt haben. So wie ich Politik und Demokratie verstehe, ist das Politische im Unterschied zur Politik eben schon ein weltlich oder früher, würden wir sagen, umweltlich zu denkendes Phänomen. Also die Praxen gehören dazu. Man kann das nicht mehr trennen. Das ist übrigens eine Debatte, die auch gerade an Fahrt aufnimmt. Das ist gar nicht so innovativ.
1: Da würde ich direkt quasi so ein bisschen den Abschluss finden und würde dich äh, zum Abschluss noch fragen, was denn deine Visionen oder Wünsche für die Demokratie sind, was wir da noch brauchen?
0: Also die Wünsche sind ja schon so ein bisschen aus meinen Antworten hervorgegangen. Ich mache das, was ich tue, aus wirklich vollster Überzeugung und nicht, weil ich mein Geld damit verdienen will. Das kann ich anders vielleicht sogar leichter machen, ähm, sondern ich, mir ist es wirklich ein Anliegen. Ich würde mir wünschen, dass Menschen sich als politische Menschen begreifen, als demokratische Menschen und dieses politisch sein, eben nicht nur auf, auf, auf eine bestimmte enge Zone des Handelns beziehen, sondern auf das gesamte Leben und damit eben auch den Umgang mit der Welt einbeziehen, also so eine materielle Weltbeziehung, um es mal so etwas umständlicher auszudrücken, aufbauen, für die man sich entscheiden kann, das ist eben auch politisch, und die auf alle möglichen Herausforderungen äh, uns vorbereitet, die uns ins Haus stehen. Also die uns einfach ins Haus stehen. Das, geht, das ist gar nicht anders denkbar. Das würde ich mir wünschen, dass wir mit den, mit den Katastrophen, die, da bin ich relativ dystopisch unterwegs, die auf uns zukommen, irgendwie einen demokratischen Umgang haben und uns vorher noch irgendwie, es auch vorher noch irgendwie schaffen, äh, eine etwas substanziellere demokratische Umgangsform miteinander zu finden.
2: Mit diesen spannenden Schlussworten danken wir dir vielmals, lieber Werner, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über das Thema zu sprechen. Ich denke, wir konnten ziemlich viel lernen und können einfach nur nochmal Danke sagen zum Abschluss. Wie immer am Ende von unseren Folgen bringen wir euch natürlich auch wieder einen Veranstaltungstipp aus dem aktuellen APB-Programm mit und ich habe euch für den Januar was rausgesucht, ein Argumentationstraining gegen rechts oder gegen rechte Parolen. Das findet statt am 14. und 15. Januar in Bad Kreuznach. Und das Spannende ist einfach, man lernt da, wie man mit Stammtischparolen und ähnlichem umgehen kann. Man lernt, wie man Haltung zeigen kann und man lernt eben auch verschiedene Argumentationsweisen, um Stammtischparolen und ähnlichen Dingen zu begegnen und da einfach auch seine Stimme erheben zu können. Lia, was hast du uns mitgebracht?
1: Bei mir ist es diesmal tatsächlich keine Veranstaltung und ich weiß, wir haben schon Mitte Dezember, aber ich möchte trotzdem noch mal gerne auf den Adventskalender der LPB hinweisen. Jeden Tag habt ihr dann nämlich die Chance, eine Quizfrage zu beantworten und dabei coole Bücherpreise zu gewinnen rund um Politik und politische Bildung, also schaut gerne mal vorbei auf der Seite der LPB. Genau. Damit kommen wir schon zum Schluss. Wir möchten noch einen kleinen Ausblick geben, worum es denn in der nächsten Folge gehen wird. Und zwar geht es dabei um die Frage, wie ist der aktuelle Stand, wie sieht es aus mit der politischen Bildung in der Uni und an der Schule? Wie viel wird da eigentlich mitgegeben? Wie sieht es aus mit Lehramtsstudierenden von anderen Fächern, die nichts mit Politik zu tun haben? Geht es da auch ausreichend um politische Bildung? Braucht es das überhaupt? Warum? Braucht es vielleicht mehr davon? Darüber möchten wir gerne mit unseren Gästen sprechen. Und wir verabschieden uns damit jetzt von euch, wünschen noch eine schöne Weihnachts- und Winterzeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Bleibt gesund und bis bald.